0: en podcast fra NRK. Filmstjernen Kirk Douglas skal ha sagt at han likte best å spille skurker, en type karakterer som han selv har beskrevet som, og det her må jeg nesten si på engelsk, type karakterer som er sons of bitches. I natt kom meldingen om at Hollywoodstjernen er død, 103 år gammel, han er en av de siste gjenlevende fra Hollywoods gull alder, skriver visene i dag. Kirk Douglas laget film i 70 år, han trekkes frem som et ikon. Eh, rent personlig må jeg si at westernfilmen Gunfight at OK Corral gjorde et helt uutslettelig inntrykk på meg, eh, der Kirk Douglas har roll som den eh, ganske så ubertøffe karakteren Doc Holliday. Vi kan høre en liten scene fra filmen.
1: Anybody else want to try their luck? Get more. Come on, keep moving all of you! All right, Doc. We ain't finished yet. You would have been, been charitable mood
0: tonight. Filmerformidler Karle Løken, velkommen i til Studio 2. Du vil jo si se at Clark Douglas var speciellt god på å spille skurk.
1: Han var nok god på å spille skurk, det finnes det gode eksempler på, men han har vel også en sånn... En slags posisjon som en veldig tydelig antihelt, vil jeg kalle det, i mange amerikanske filmer fra 40-50- og 60-tallet, der hvor han hadde sin store stil.
0: Ja, for det var da det virkelig stod på for Kirk Douglas.
1: Da stod det på for han, og han klarte på en måte å etablere seg som en som faktisk da veldig tidlig hadde et eget produksjonsselskap, og på en var med på og gjøre ting innenfor Hollywood hvor han hadde litt kontroll. Mm. Noe av det, han jo, han jobbet jo sammen med Stanley Kubrick, med det produksjonsselskapet sitt, og Kubrick utviklet seg jo til å bli enda særlig enn Kirk Douglas, og, så der måtte liksom, han avbryte det samarbeidet etter hvert.
0: Vi skal snakke litt mer om karriären hans, men, men aller først, jeg har hørt at det var skuespilleren Lauren Bacall som gjorde at Kirk Douglas kom sig til Hollywood i det hele tatt. Hvordan begynte denne skuespillerkarrieren hans?
1: Ja, nå kan det hende at du går in i sånne detaljer som ikke jeg er helt specifik på, men jeg vet jo også om at Lauren Bacall og Kirk Douglas var studievenner, i ungdomstiden, og at Lauren Bacall tok, var med på å fronte han i sin, fronte han og hans kandidatur til hans første film, The Strange Life for Martha Ivers, i 1947-48, tenker jeg.
0: Mm. Og dermed, så, etter det så gikk det bare oppover?
1: Ja, etter det så kan man trygt se si at det gikk oppover, i hvert fall fram til og med mitten av 60-tallet, vil jeg si. Og så fortsatte han jo å spille i mange filmer, men... Men han hadde virkelig sin storhetstid som på en måte kanskje endte med den norske filmen «Helter i Telemark».
0: Ja, for der har han da også spilt din hovedrolle.
1: Der har spilt han spilt en av de vesentlige personene i kampen om tungtvann, ja, eller tungtvannsaksjonen.
0: For det, i, i dag så uh, leste jeg over en liten list du har uh, lagt ut med ti filmer som Kirk Douglas har, har spilt i, og «Helter i Telemark» er en av de. Er det noe spesielt med den filmen så utmerker sig Er det en spesielt god film?
1: Nei, Heltri i Telemark står vel kanskje på den listen, og den står vel nederst av de ti jeg har nevnt. Men fordi, altså, ja, jeg vil jo for eksempel at NRK skal sette opp en serie av Kirk Douglas-filmer. Det bør man gjøre hver gang en skuespiller dør, eller en regissør dør, så er det klart at NRK er på pletten med en gang. Men nei, Heltri i Telemark er ikke den viktigste filmen, men det er samtidig en film som i hvert fall for oss i Norge er intressant å se, og intressant på en måte igjen. Mm. Og det som skjedde i går da, når Kirk Douglas dør 103 år gammel, det er, at det er tiden at tiden er inne for å gjennomfriske litt filmhistorie, for det, det er filmhistorie som følger med Kirk Douglas. Ja,
0: hva slags filmhistorie det?
1: Nei, som jeg sa, det er, han er en veldig tydlig antihelt, kan man trygt si. Han er jo en fyr som, jeg vet jo aldri om man vil kunne karakterisere han som førsteelsker i noen som helst sammenheng, det er det andre som ska få uttale om, men han är jo en type som er barsk, är ensidig, han er har med nevne, altså det, det, fra de klassiske filmene så er det liksom tydelig å høre lyden av Knutteneve treffer tjake, det var det en del av i, i, i hans filmer. Og når man snakker om han som skurk så er det klart att- jeg synes vel kanskje noe av det beste som han har vært med på, det var samarbeidet med, eller i samspill med Robert Mitchum i den film-noirklassikeren Out of the Past fra 1947, som var en, ja, en helt fantastisk film, og hvor de på en måte kjempet om det å på en måte få plass på lærhetet. Og han var, han var virkelig en av de, en av de hare gutta som på en måte slo først og spurte etterpå.
0: <laughs> men altså det er jo noe med så eh, prøvde å på IMDB altså den internasjonale filmdatabasen i dag eh, det sier så at han har spilt i 95 forskjellige roller på film og TV gjennom karrieren um, og det betyr vel at han har prøvd sig på veldig, veldig mye forskjellig altså, anti-helt, sier du han en klar anti ja. men er det noe han lykkes bedre med en andre ting? Eller er det noe han er skikkelig dårlig på? Uh,
1: Nej altså, jeg har ikke sett alle de 95-filmene, og det tror jeg ska skal være glad for at jeg ikke har gjort. Men nei, altså, han er jo en, en av disse tøffe gutta. Han er jo det. Og når det, på midten av 80-tallet ble liksom laget en film hvor han da for syvende gang spiller med Burt Lancaster, en de som var samtidig med han, spilte i en film som heter Tough Guys, så var det jo fordi de her på en måte har det stemplet fra fra sin storhetstid, om at de var de tøffeste gutta i klassen, eller i huset, eller på præriene, eller hvor det måtte være. Uansett. Ja.
0: Du, det, I dag når man har snakket litt, og det har jo folk gjort, men man har snakket litt om Kirk Douglas i dag, og det er klart at han er en som skuespiller som har gjort mye intry strekt intrypp på mange, og så er det da de aller fleste de nevner filmen Spartacus.
1: Ja, de gjør vel det, fordi det er liksom det store eposet som han virkelig var med på, og som han, han var, da var han også en produsent som på en styrte en del av den skuta som, som eh, først begynte med en regissør som heter Anthony Mann som ble sparket og inkom Stanley Kubrick og reddet eh, hele det opplegget. Men dette var jo samarbeid mellom, igjen da, mellom Kubrick og Douglas som endte opp med at eh, Kubrick gjorde alt han kunne for å bli kvitt en sex filmskontrakt han hade med Kirk Douglas og det klarte han hvis han lovte å gjennomføre filmen Spartacus. Og Spartacus er jo et sånt kjempesvært drama fra nettopp denne tiden hvor amerikansk film hadde behov for å gjøre ting så storslagend som mulig i kampen mot TV-ruta. Så Spartacus er jo en film som først og fremst må ses på en stor skjerm eller et helst et stort lærrett. Og ikke på en bitte liten tv-skärm och ej heller på en liten mobil.
0: Nej, så nu den så ser han på på iPaden. Vi må höra, vi ska höra ett bitte lite utdrag fra det, det som säkert är deras mest kända scen tror jag. Eh detta är alltså då att eh, mange har slag och upphörarna får till slut att om at de kan berge livet, men då må de avslöja vem Spartacus er altså karaktären til Kirk Douglas. That you identify the body or the living person.
1: Of the slave called Spartacus I'm Spartacus! I'm Spartacus I'm Spartacus. I'm Spartacus, I'm Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus Spartacus
0: Karakteren til Kirk Douglas for oss beviste at uh, hans mann, de er villige til å livet for han. Kalle Løken, hva var det som gjorde at Spartakus en så stor suksess på kinoleirete?
1: Nei, men det her er jo litt av det samme jeg sier om antihelten. Altså når en slavhus på en måte klarer å gjøre dette mot øverheten og på en så, har, så er dette, det er jo den lillemanns virkelige seier, ikke sant? Det er jo det, en sånn film det er. Mm. Men jeg liker da like godt å se på Pass Glory, hvor han, hvor han på en måte i, som offiser under den første verdenskrigen eh, sier til de överheten eller til de eldre offiserne at «I pity you like før han skal henrettes».
0: Det er sterke saker.
1: Det er sterke saker. det altså, Passo Glory, eller ærensvei, er virkelig et av, de, et av disse høydepunktene i Kirk Douglas karriere, som man, som man kan se i dag, og den er like sterk i dag i den fortellingen om, om Første verdenskrig, og hvordan en del av denne maktkampen på toppen blant offiserne gjorde dette til altså, tidenes mest meningsløse krig.
0: Og så nevnes også Kirk Douglas da, som en av de siste gjenlevende fra det som omtales som gullalderen i Hollywood. Når vi snakker om gullalderen i Hollywood, hva er det vi snakker om da?
1: Da tror jeg vi skal snakke om tiden etter 2. verdenskrig. Vi kan kanske dra med oss slutten av 30-tallet, også for den sannsyns men jeg tror nok at først og fremst skal vi snakke om tiden etter 2. verdenskrig, og kanske til og med, altså till og med, la oss si, hele 60-tallet kanskje hvor på en amerikansk film var fylt opp av eh, ikke bare storslagenhet innenfor sjangefilmer som musikaler og western och sånt noe, men, men, men også en del andre filmer som på en gjorde skuespillerne til eh, fantastiske, fantastiske elementer i det der vi kaller for verktøykastet for å lage film. Og når vi hørte Kirk Douglas øh, og hans stemme i det første klippet du hadde, så er det klart at Kirk Douglas, han har et vesentlig usene, og han har en helt vesentlig stemme. Man kjenner han med en gang. Så han er jo også radiovennlig. Så Nej han er en... Øh, han er, er nog en legende, det er ikke bare jeg som skulle si det, men jeg vil også si det, men jeg vil si det da først og fremst på bakgrund av det han virkelig gjorde i den gullealderen hvor han på en måte hade litt av styringen selv også. Og det at han hadde styringen selv, det er liksom, dette har blitt vanligere med årene etterpå, at skuespillere har tatt makt og har tatt på en måte en produsentrolle for å på en måte ikke bare fronte sig selv, men også kanske fronte de gode sakene man skulle lage film om, og Kirk Douglas er jo så kjent for å en som på en måte engasjerte seg samfunnsmessig i en del spørsmål som på en måte gjorde han til en, en, en person som var opptatt av veldedighet og velgjørenhet. Og kanskje allermest så er han kjent for, for å på en måte brutt med den så såkalte svartelistingen av filmarbeidere i Hollywood når han ga... Den svartlistede manusfatteren Dalton Trumbo en kredit for manuset til Spartacus. Ja, hva
0: er den historien da? For den, er, den regner som viktig.
1: Ja, nå er det god tid, tenker jeg. Men dette her er kort fortalt at fra 1947 så ble det opprettet et, et lite, ja, hva skal man kalle det, en liten kommitté som heter House of Un-American eh, Activities.
0: Ja, dette handlet om kampen mot kommunistene. Det
1: handlet om kampen mot kommunistene etter 2. verdenskrig. Och det handlar också om att en senator som heter Joseph McCarthy eh sörg ut för att som hade eh, ikke bare kommunistisk eh alltså altså man bare så vitt sympatier med det som man kallade för kommunism eller socialism så blev man köpejagat och fick på möte arbetsförbud då. Och där är det liksom eh, mange i løpet på 50-tallet som ble svartelistet, og det var mange som ble innkalt til såkalte høringer og avhør og måtte enten navngi folk de kjente som var en del av dette, eller at de på en måte måtte innrømme selv at de kanskje hadde de sympatiene som de ble anklaget for. Så dette her var en tid hvor det var, hvor det var virkelig, virkelig hardt å være i Hollywood-systemet, og noen klarte jo da i den tiden også å lage filmer som tidligere, liksom westernfilmen, kriminalfilmen og sånn som på en måte klarte å fortelle litt om følelsen av å være utenfor, være en outsider, være en antihelt, og en del av det her kunne man på en måte, og særlig i dag, klare å linke til at de fortalte faktisk om tiden som Svarteliste da og kjøpejager det.
0: Og kjøpejager det. Og det som altså är det er at uh, Kirk Douglas og etter hvert avslører av Tamanesforfatteren til filmen Spartakus, som ble en kjempestor suksess, ja. uh, at han var den han var. Um, Karl Løken, du, vi kunne satt der lenge.
1: Det kan vi. Ja. Har du tid?
0: <laughs> du, vi må si takk for du kom hit til, til Studio 2. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.